1: שישים החדש
2: עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש, השבוע חדש, מחאת הזקנים והאוכלוסייה הבוגרת הולכת ומתרחבת. בתל אביב התאספו ביום שישי נשים להפגנה במחול, ובבג"ץ מתבררת עתירה של דיירי הדיור המוגן. הבוקר נדבר גם על גילנות בחדרי כושר, כן, יש דבר כזה, וגם על היחס למבוגרים שבאים להתאמן שם. עוד נדבר על ירידה בפנייה, לטיפול, בפניות בעצם, לטיפול בשבץ ועל הסכנות החמורות מאוד שכרוכות בהתעלמות מסימני השבץ. וכמובן תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה ככל שנספיק. בצוות התוכנית הבוקר ענת שרון בלייס, עורכת משנה, איתי סופרין בהפקה, רועי קנטן, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושב איתכם, עד 12. שני ימים עוברים ותחושת חוסר הוודאות, הכאוס והבלבול מעמיקים. כך אנחנו נחשפים עוד ועוד לטיפול כושל מאוד באוכלוסייה המבוגרת. והקשר הזה, חייבים לומר, הוא רחב וחוצה את מוסדות המדינה והמערכות שלה, שלפעמים נראות... על סף קריסה בכל רגע. לאה שץ סופר, היא נבחרה ליושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן סמוך מאוד לפרוץ משבר הקורונה. ומאז היא מנהלת מאבק בלתי פוסק וניסיונות חוזרים ונשנים להעלות לסדר היום את מחדלי משרדי הבריאות והרווחה. לאחרונה גם היא הגישה, עתרה לבג"ץ בעקבות מה שהיא מגדירה הם מחדל רפואי חמור שמסכן את חייהם של אלפי קשישים. שלום לאה, שאת סופר.
3: שלום וברכה.
0: מה שלום לך הבוקר?
3: תודה שאתה מארח אותנו. הנה. אני סומבית בסדר, ברוך
0: השם. <laughs> 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 <שית> אני בסדר. <laughs> תגידי, כמה המציאות שמשתקפת, מ, לפחות מהכותרת של הפנייה שלך לבג"ץ, כמה באמת היא חמורה? באמת אנחנו <laughs> עומדים בפני סכנות חיים?
3: Uh, כן, גם סכנות חיים, ופשוט uh, uh, חוסר התקשורת הזאת בין המרפאות של בתי הדיור המוגן ומרפאות uh, קופות החולים, הוא פשוט uh, משווע. Uh, דווקא עכשיו שקופות החולים אומרות אנחנו קורסים מכיוון שיש כל כך הרבה מקרים לטפל בהם, והשפעת בפתח, אז אני לא מבינה אותם, למה הם אפילו לא מנצלים את זה שאנחנו משלמים בשביל המרפאה פה בבית, ותשתמשו במרפאות האלה, יותר תורידו את הלחץ מהקופות שלכם.
0: תסבירי בדיוק למה את מתכוונת. זאת אומרת, מה שאת אומרת שהמרפאות אומרו, או מרפאות קופות החולים, אומרים לנו בעצם, תמעטו להגיע למרפאות האלה, ואת אומרת, מה את אומרת? ואני אומרת,
3: יש לכם מרפאות בבתי הדיור המוגן, תקשרו אותם טכנולוגית, המחשב שלכם עם המחשב של הבית, והרופאים משני הצדדים יוכלו לנהל דיאלוג, יוכלו להחליף אינפורמציה. אני אתן את הדבר שלי. אני, היה משהו שכבר לא יכולתי לקבל טיפול במרפאת הבית. נאלצתי, לא אהבתי את זה עכשיו בתקופת הקורונה, ללכת לקופת... לקופה שלי. הלכתי, ואז היא אומרת לי האחות, אולי נעשה לך גם איזשהו חיסון מסוים, לא הרגיל. אמרתי לה, אוי, את יודעת, בעצם כבר קיבלתי את זה אצלי בבית. עשיתי את זה כבר. זאת אומרת, שאילו אני לא חשבתי על זה להגיד לה, תראי, תרשמי פה גם אצלך במחשב, שאני קיבלתי כבר את החיסון הזה, הרישום הזה היה חסר במחשב הקופה.
0: לא רק זה, יכולת לקבל כפל חיסונים שלא תמיד זה הדבר הנכון לעשות.
3: כפל חיסונים, אם אני בן אדם שלא כל כך זוכר, וזה קורה אצלנו בגילנו,
0: גם בגילנו. הייתי
3: אומרת, אה, אני לא זוכרת, לא קיבלתי, כן, קיבלתי, אתה בוחסת לי עוד חיסון. זו פשוט דוגמה מוחסית ממש מהזמן הקרוב. אני רואה את החברים שלי פה, שכל הזמן אומרים, יש לי תור לקופת חולים, אבל אני כל כך לא אוהב ללכת לשם עם כל הקורונה שמסתובבת. אתה הזכרת בפתיח שלך שאנשים לא מטפלים בשבת, אנשים נמנעים מהרבה מאוד טיפולים בגלל הדבר הזה.
4: תוכבים.
0: כן, אני, אני, אני רוצה להזכיר שממש לפני כמה חודשים אתם גם פניתם לשר הרווחה איציק שמולי, שמולי ו, וביקשתם פגישה איתו. מה, מה קרה עם הפנייה שום הזאת? שום
3: דבר. התעלמות. <laughs> לא קרה שום דבר. אז גם בג"ץ שהתקין... כשמשרד הבריאות אמר נטפל בפנייה הזאת אחרי הקורונה, זה היה בחודש מאי. כולם חשבו שאו-טו-טו קורונה נגמרת ואפשר לטפל. Mm-hmm. אבל הקורונה לא נגמרת, אז המצב הזה נעשה עוד יותר אקוטי. ואני רוצה לציין שאנחנו במגעים ומסעים עם קופות החולים כבר שבע שנים בנושא הזה, וכל פעם ממציאים תירוצים חדשים, ולכן כשפרצה הקורונה אמרנו, זהו, זו זה ההזדמנות שלנו. אולי מישהו פתאום יבין את ה... עכשיו, בעת ב... המשבר, זה דחוף ולחוף. <חוף> אבל עדיין, לא זה שום דבר. כן. אני גם יכולה לומר לך שחוקקנו את חוק הדיור המוגן, ועדיין יש שלושה קבוצים חשובים של תקנות ששוכבים על שולחנו של השר, ולא מזיזים אותם הלאה. לא מבינים למה. אז או שאתם דואגים לנו, או שאנחנו... אתם האבא שלנו. עשו משהו, אני, אנחנו לא מבינים למה לא קורה שום דבר עם הדבר הזה. כן. עובדים ועובדים ועובדים, מנסחים, וזה לא זז. אנחנו הצלחנו להשיג גם תיקון לחוק הזה לסעיף שנקרא סעיף הבטוחות, בטוחות על שלנו. גם שמה צריכות להיחקק שני סטים של תקנות על שתי קרנות שצריכות לקום כדי להבטיח את עתידנו במקרה של חס וחלילה הקריסה של איזשהו בית, גם זה מונח ולא זז. אנחנו פשוט לא יודעים כבר מה לעשות. אנחנו לא פולח כזה גדול באוכלוסייה?
0: כן. אנחנו ננסה מנסים... לטפל בזה באחת התוכניות הקרובות, okay. ונבקש כאן גם את תגובת משרד העבודה והרווחה. אני, אני רוצה לבקש ממך בכל זאת לפרט ולהגיד מה יש בעתירה שלכם לבג"ץ. מה בעצם אתם אומרים שם ומה <עתרת>... אתם מבקשים? איזה סעד?
3: אנחנו מבקשים שקופות החולים תעשינה את הצעד הטכני-טכנולוגי הזה. של חיבור המחשבים במרפאות הבית, הרשומות הרפואיות במרפאות בתי הדיור המוגן, עם הרשומות הרפואיות בקופות, כדי שרופא הבית ידע בדיוק מה היה לה... גם לפני שהוא בא לדיור המוגן, וגם כדי שבקופות שה... יקפו איזה טיפות הבן אדם קיבל במרפאה. Okay. בסדר הראשון שהיה, כן. ממש
0: לא יצאנו. אתם יודעים רק משהו?
3: רק במהלך טיפולים שבו במ... כן. אנחנו
0: גרים. כן. במרפאה, חולים, אתה יודע על זה? לא יודעים? לא. אה... וזה משקר? כן. אה, ידוע לך אה, משהו על לוח הזמנים של הדיונים בעתירה הזאת?
3: לא. הבג"ץ קיבל את, את הצעתו של משרד הבריאות, שנטפל בזה בתום הקורונה. 아. אבל הקורונה לא נגמרת.
0: אהה, זאת אומרת, <laughs> תגובת המשרד זה <laughs> נחכה <laughs> לא. לסוף הקורונה כדי לטפל בנושא, ובית המשפט קיבל את זה? כן. <laughs> <laughs> היה במאי <laughs> שזה נגמר
3: <שזה> <laughs> אבל <laughs> אנחנו עכשיו רואים שזה לא ככה, ואנחנו זקועים <laughs> עם הסיטואציה הזאת. שקלתם, ו...
0: שקלתם עתירה נוספת לבגץ?
3: אני, באיטיאצים המשפטנים שלנו אמרו שכרגע זה אי אפשר, אבל אני שוקלת, אם אין ברירה, אנחנו... אי אפשר כמעט, אנחנו... כי, מה, לא, כי
0: ש... לא, לא חלף מספיק זמן? כן,
3: צריך לתת לנו צ'אנץ'. וזה פשוט מטורוף, דווקא בקורונה זה יותר חשוב מתמיד.
0: כן. אחת המהפכות שאת מנסה להוביל כיושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן זה מה שאת קוראת הנגשת בתי הדיור המוגן לרוב האוכלוסייה. למה הכוונה? אחד
3: הדברים שאנחנו כבר הרבה שנים מנסים לעשות זה למשל לבטל מע"מ על התשלומים שלנו בדיור המוגן. זה יוריד את העומס הכלכלי ממש באלפי שקלים, אפילו בעשרות אלפי שקלים לשנה. ויאפשר ליותר נשים להשתמש בשירות הזה, להיכנס לבתי הדיור המוגן. זה גם מקל הזקנים, אבל זה גם מפנה דירות בשוק החופשי. ואני חושבת שעכשיו, עוד אחרי הקורונה, כאשר אה, הרבה אה, עבודות בניין אה, נתקעו, אה, לא יכולים להתקדם כמו שרוצים, אולי התחלות בנייה יותר קטנות, אז אנחנו עוד שנה-שנתיים, השוק החופשי ירגיש את זה, ואז יגידו, מחירי הדירות מזנקים. אבל אם ינגישו יותר את מחירי הדיור המוגן לאוכלוסייה, אז יותר אנשים יעברו לדיור המוגן ויפנו גם דירות בשוק החופשי. אחת השיטות היא כמובן נושא המע"מ, כי אנחנו משלמים... מע"מ בחביות שאנשים פשוט לא מבינים. אנחנו משווים גם על דמי החזקה, גם על דבר שנקרא סחיקת, שונים מע"מ. יש דברים שגובלים לאה, לאה,
0: אני רוצה לבקש ממך לשנות טיפה מיקום, כי השיחה איתך נקטעת מעת לעת וזה מקשה את ההבנת הדברים שלך.
3: אוקיי. עכשיו אתה שומע טוב?
0: כן, מצוין.
3: אוקיי, אני אעמוד. אני אומרת שאנחנו משלמים מע"מ על דמי החזקה חודשיים. אנחנו משלמים מע"מ על דבר שנקרא שחיקת הפיקדון מדי שנה, וישנם בתים שגובים, וזה חוקית מותר להם, דבר שנקרא מע"מ ריבית רעיונית, שזה בכלל אחד המנגנונים המטורפים שהמדינה המציאה. וזה מגיע פשוט לאלפי ולפעמים עשרות אלפי שקלים, תלוי בכמה כסף נותן כפיקדון. וזה מאוד מייקר את השהות בדיור המוגן. <מח> ואנחנו רואים שהדיור המוגן היום, אחרי, בסגר השני, הוא פתרון מצוין לאנשים בגילנו. בסגר הראשון היה באמת מאוד מאוד קשה, אבל עכשיו אנחנו השגנו את מה שנקרא התו הזהוב, והחיים, השגרה בתוך בתי הדיור המוגן היא מאוד נעימה, אפשר לומר, יחסית למה שקורה בחוץ. אני חושבת שעבור הקשישים שגרים בקהילה, נדמה לי רק לאחרונה, או מהשבוע, פותחים להם שוב את, מועד, את מועדון מרכזי היום. מרכזי היום. היום, אצלנו זה כבר פתוח, כי אנחנו פה בבית, פה קפסולה. כן. בודקים את העובדים פעם בשבוע, אותנו בודקים פעם בשלושה-ארבעה שבועות, ברוך השם, כולם בריאים.
0: אז אנחנו מנהלים פה שגרה מצוינת. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, אפרופו שגרה מצוינת, את uh, בת 80, נכון? מותר להגיד את זה. 81
3: כבר בינתיים. מזל
0: טוב, <laughs> עד 120. תודה. <laughs> 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 ובימים וב, של שגרה, את היית מדריכת טיולים בחמש שפות, איך נראית <laughs> השגרה שלך עכשיו?
3: אני חולמת על טיולים. ביטלו לי קבוצות, היו צריכות להיות עכשיו קבוצה באוקטובר, קבוצה בנובמבר, שכמובן התיירים לא הגיעו. גם מבחינת, אני הדרכתי גם פה את הדיירים בבית שלי, אבל בגלל מגבלות הקורונה אסור לשים הרבה אנשים באוטובוס, הרבה מקומות שאתה יכול לנסוע בבטחה ואפילו לחפש שירותים מתאימים. אז כך שגם טיולים... <אז> פה של ישראלים הם מאוד מאוד מוגבלים, אתה מוגבל במספר האנשים, אתה מוגבל במקומות שלהם, אתה יכול לנסוע, אז כרגע אני מובטלת. אז יש כבר יותר זמן להתעסק בענייני עמותה. <laughs>
0: טוב, אני מקווה שהאנרגיות המצוינות שלך ידביקו את כל הסובבים אותך. לאה שץ סופר, יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, מאחל לך הצלחות במאבק שלך, יש לי הרגשה שאנחנו נחזור ונדבר בזמן הקרוב שוב. תודה, יום טוב, להתראות.
3: תודה רבה לכולם.
5: to write to the letter. I went to the night and to the night on all the areas I wrote a letter. Sarek �� Satsang with Mooji
0: מכתב האהבה הזה ששרה כה יפה עליזה זיקרי.
1: שישים החדש. סגירתם
0: של חדרי הכושר בימי הקורונה הביאה למרבה הכאב מכת מוות על רבים מהם, חייבים לומר את זה, אבל בשולי הצער הזה הסגירה הזאת גם השכיחה תופעה פחות נעימה משגרת ימיהם של... חדרי הכושר, תופעה שנחשפים אליה לא פעם בני הגיל השלישי כשהם באים להתאמן בחדרי הכושר. אנחנו מדברים פשוט על אפ... אפליה על רקע הגיל שלהם, או במילה השגורה יותר בשנים האחרונות, גילנות. למה זה קורה? האם המבוגרים הם בעצם המראה שהצוותים בגילים הצעירים שם בחדרי הכושר פוחדים להביט בה אולי? מי שנחשפה לתופעה הזאת של הגילנות בחדרי הכושר עד שיצאה לחקור את התופעה היא הפרופסור אסתר הרצוג, והיא צרפה לי במחקר הזה את הדוקטור אסף לב שהוא אנתרופולוג מהחוג לספורט-תרפיה. בקריה האקדמית אונו, וביחד הם חקרו את התופעה ואף כתבו מאמר ארוך ומחכים בנושא הזה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור אסף לב.
1: אהלן, צהריים טובים. תודה רבה שאתה מארחים אותי.
0: אנחנו שמחים לעשות את זה. תגיד, איך הציגה לך פרופ' הרצוג את החוויה שלה כשיצאתם לחקור את תופעת הגילנות בחדרי הכושר?
1: למען האמת, צריך לומר שאני זה שאיכשהו ניסיתי לקרוא את אסתר לתוך בכלל, באופן כללי, לתוך אה, המחקר בנושאים בנושאי, אה, חברתיים שקשורים בחדרי כושר. אה, ושמחתי כמובן שאסתר אה, הסכימה, אני חושב שהחוויה הייתה באמת אה, מאלפת. אה, בסופו של דבר, יש פה שני פרספקטיבות מעניינות של חוקר שהוא גם מתאמן די ותיק וכדורסלן וספורטאי מקצועני לשעבר, וחוקרת שהיא לא ממש דרכה, אם שהבנתי נכון, היא טוענת שהיא דרכה מימיה בחדר הכושר. אז אני חושב שהיה פה איזושהי זווית מעניינת של... פרספקטיבה של אינסיידר ושל אאוטסיידר, אז אני חושב שזה נתן אה, אה, מבט אה, מעמיק לתופעה. אבל באופן כללי, אני חושב שניסינו, אה, המחקר שלנו עוסק בסוגיית הזקנה והגילנות בהקשר של מכוני כושר בישראל, דווקא פה צריך לומר למען ה... למען הגינות, שהמושג גילנות לאו דווקא מתייחס לאנשים מבוגרים, הוא עושה או, כל אפליה. בוודאי, בוודאי. כן. בוודאי על... גם גילנות כלפי על רקע דיל, גם כלפי ילדים,
0: כמובן, כמובן. בדיוק, חשוב מאוד. לא. אבל בהקשר הזה, בג... בגלל זה דיברתי על אפליה, על רקע הגיל שלהם, של הקשישים. בדיוק, בדיוק, ובמילה נכון. ובמילה היותר שגורה בהקשר הזה, זה הגילנות, אז אנחנו ככה מסודרים לפחות עם הטרמינולוגיות. תגיד, את... כשיצאתם לבדוק את, ה... את, ה... את הגילנות הזאת, הפה, mm-hmm. במה התחלתם? בדקתם עמדות של אנשי הצוות שהם לרוב צעירים?
1: גם וגם. אני חושב שמה שלא ממש הפתיע אותנו זה להוכח שבאמת הגיל בחדרי הכושר נתפס כתהליך דטרמיניסטי, זאת אומרת של הידרדרות גופנית, אנשים מבוגרים וב... ובמידה רבה חבר'ה מתאמנים צעירים תופסים באמת את הגוף כאיזשהו תהליך ואת הגיל כאיזשהו תהליך, כפי שאמרתי, דטרמיניסטי. זאת אומרת, זה לא איזשהו, הוא לא נתון למשא ומתן. תסביר, את, באמת...
0: למה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר היחס לגוף הוא דטרמיניסטי על ידי צעירי? Yeah.
1: שאני, ולעיתים גם, גם, המבוגרים, גם המבוגרים עצמם, המתאמנים במבוגרים עצמם, תופסים את הגלו כדטרמיניסטים, ואני אסביר את זה. בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות, באמת נכתב על זה לא מעט, בשנים האחרונות אפשר להזכיר את פרופ' חיים חזן, שכתב לא מעט על הגיל, או יותר נכון על הזקנה כתופעה חברתית. הגיל, בוודאי שיש פה הזדקנות עם השנים מלווה בתהליכים ביולוגיים, אבל הגיל בסוף הוא לא יותר מאשר הבנייה והתניה חברתית. זאת אומרת, יש פה לא מעט נורמות חברתיות שעוסקות בגיל, זאת אומרת, אי אפשר לנתק את הגיל מ... אילוצים ונורמות
0: תקופתיות. <laughs> אז, אז בואו בוא באמת נוריד רגע את המחקר שלנו ממש אל תוך חדרי הכושר. במה, <laughs> במה, במה התבטאה אותה אפליה שהביאה אתכם למחקר? איך זה קרה? הגיעה מתאמנת בת 70, בת 60 פלוס, ונתקלה במה? אז
1: אנחנו יכולים לראות שהיחס שה... המתנשא... של המבוגרים, צריך לומר, לא, של היחס המתנשא של המאמנים והמתאמנים הצעירים כלפי המבוגרים בחדרי הכושר. הם, הם אפשר לומר, מת, מתפרשים בדרך כלל כסוג של אסטרטגיה של התגוננות מהאיום החברתי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שלא מעט אנשים מגיעים לחדרי הכושר, אנשים מבוגרים, הם רוצים לברוח, נכון, להילחם בזקנה, להילחם בגוף ה... המתבלה נקרא לזה ככה, mm-hmm. ואז הגוף הם לבגוד. רואים, במידה מסוימת, אז הם רואים מבוגרים, שבדיוק מה, מה, מהזקנה הם בורחים, או משתדלים בכל אופן להילחם בזקנה, ואז אותם אנשים מבוגרים משקפים עבורם את בדיוק מה שהם לא רוצים להיות. זאת אומרת, ואז המון פעמים אנשים מבוגרים הופכים... הם... להיות מעין שקופים, יודע, שקופים זה לראות... במקרה
0: הטוב, אבל יש מצבים שממש טוב... מקבלים הערות, מקבלים התעלמויות. בוא רגל... תפרט את, רגל... את, כן. את התמונה <laughs> הלא נעימה הזאת. הזאת.
1: אז אני אתן דוגמה, אפשר לראות מכונים לא פעם ולא פעמיים, יכולנו לראות... <laughs> מתאמנים מבוגרים שלא מקבלים הדרכה נכונה. זאת אומרת, עושים טעויות מסוימות שאדם צעיר, מתאמן צעיר, היו מעירים לו על הטכניקה הזו, המון פעמים מנסים לתת פיד. ומתאמן מבוגר,
0: פשוט המאמן הצעיר לא ייגש אפילו ולא יעיל. לא,
1: לא ייגש, והמון פעמים הם זונחים אותם, זונחים לא מעט אנשים מבוגרים, עוד פעם, ואני רואה את ה... את הטעויות, שוב, אני מגיע מהעולמות, מעולמות, מעולמות עולם האימון הגופני, אני רואה לא מעט טעויות, ובאמת מאמנים עוברים, עוברים לידם כאילו, אני אתן לך אולי עוד דוגמה, ברגע גם המון פעמים כשיש אינטראקציה, אז מאמנים מרשים לעצמם גם הסחות דעת שלא היו מרשים לעצמם אם מתאמנים צעירים יותר, כמו לדוגמה מדברים בטלפון בעת שהם... מאמנים אנשים מבוגרים, זאת אומרת, הם לא לוקחים אותם ברצינות כפי שהם היו לוקחים מתאמנים צעירים. אבל חשוב, חשוב ל- ל- לציין שקודם כל, יש פה שני דברים. ב- במידה רבה, פרופסור אסטר הרצוג ואני טוענים שהסיטואציה הזו היא משקפת את יחסי הכוח האסטריאוטיפיים באופן כללי בחברה, בחברה הרחבה, זאת אומרת, זה... סוג של מיקרו-קוסמו של החברה הישראלית, ואפשר לומר, מחוץ לחברה הישראלית. זאת אומרת, זה לא הפתיע אותנו.
0: לא, זה לא מפתיע, כי אנחנו באמת בחברה שנוטה להיות מגעילה. זאת המילה, לאנשים יאבנ... מבוגרים. אני רוצה לשאול אותך, אבל במסגרת כן. המחקר, מן הסתם אתם דיברתם עם אנשי צוות בכל מיני... אגב, המכונים שבדקתם מתפרסים על פני כל הארץ, או רק על אזורים? לא, אז לא, אז לא הם...
1: ממש. אז פה בדיוק זה נקודה שחשוב להעביר. אנחנו בחנו מספר חדרי כושר בתל אביב, וחדר כושר שנמצא באזור, מחוץ לתל אביב, באזור כפרי. <אד> וזה בעיניי אחת הנקודות המאוד מרכזיות במאמר שלנו, כי בסוף מצאנו שקיים שוני בין המכונים. זאת אומרת, ראינו שמיקום גיאוגרפי חברתי של המכון, מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של המתאמנים, עיצוב החלל, מיקום המכשירים, מאפייני הבעלות, לדוגמה, בעלות חדרי הכושר, הם משנים באופן מהותי את היחס לאוכלוסייה המבוגרת יותר. זאת אומרת, בתל אביב היחס כלפי האוכלוסייה המבוגרת הוא הרבה יותר גילני, אה, גילני סטריאוטיפי, בעוד שבאזור אה, הכפרי, מחוץ לתל אביב, דווקא יכולנו לראות אה, שהיחס הוא במרכאות אני אומר רגיל. זאת אומרת, זאת אומרת הרבה
0: הוא... יותר מאשר, הרבה יותר אה, ידידותי. אה,
1: בהחלט, בהחלט. צהל.
0: בהחלט, כן. האמת זה מפתיע. אני רוצה לשאול, מן הסתם אתם דיברתם עם אותם אנשי צוות ושיקפתם להם את המצבים של אפליה, של הזנחה, של התעלמות שחווים מתאמנים מבוגרים. מה הם אמרו לכם?
1: אז לא מעט מתאמנים וגם מאמנים, הם פשוט... הם מאמינים שיש פה אוכלוסייה שצריך לתת לה לעשות מעט, וגם אם הם פה, זה בסדר, זה חשוב שהם יהיו פה, אבל אה, אין, זאת אומרת, לצערי הרב, יש איזושהי תחושה שאין באמת טעם להשקיע, מכיוון שהם נמצאים בגיל מסוים, שסביר להניח שההתקדמות היא יותר, צריך אה, מאוד להיזהר, כי הם מאוד שבריריים, במרכאות, כן, התפיסה, חלק מהסטריאוטיפיזציה, שזו אוכלוסייה מבוגרת. סברית. זאת אומרת, מה שאתה
0: אומר שיש בקרב הצוותים המאמנים בחדרי הכושר, זה מיסקונספט ממש מהותי תהומי לגבי מהות ואיכות החיים של אנשים מבוגרים.
1: בוודאי, כן, שוב, אנחנו יכולים לדעות גם מחוץ לחדרי הכושר. אני לא, אגב, אני לא אומר... לא, אתה יודע, צוותים
0: שמאמנים וקשורים לפעילות גופנית ולספורט, אני לפחות מצפה שתהיה להם איזה... יש מודעות לחשיבות הפעילות הזאת בכל גיל, ובוודאי שאם זקנים, מבוגרים, מגיעים mm. לחדרי כושר, צריך לברך אותם על זה, בוודאי. ולקבל אותם <laughs> באמת. אני מסכים איתך
1: לגמרי, <laughs> ויש, yeah. אני לא אומר שאין, אבל יש פער עצום בין התפיסה של באמת פעילות גופנית בגיל מבוגר, היא חשובה, אתה יודע, למה שנקרא, למבנה העצם, לצפיפות העצם, זאת אומרת, בוודאי שהם חושבים שזה... סופר חשוב, אבל יש פער עצום בין היחס שהם מעניקים לאוכלוסייה מוגרת לבין באמת התפיסה שהם, לבין העידוד שלהם לאוכלוסיות מבוגרות, כן, להשתתף בפעילות, לפעילות... בחדר כושר, אפשר לדוגמה לראות שאנשים מבוגרים לא מעודדים אותם להרים משקל גבוה מדי. לא מעודדים אותם לעשות דברים חדשים. הכל בסדר,
0: ש... אבל רק שיתייחסו וייתנו תוכנית עבודה, כמו שנותנים לצעירים. בדיוק, זה
1: לא קורה. אבל יש עוד נקודה בעיניי שמצאנו שהיא מאוד חשובה, בעוד שלא מעט מחקרים דווקא מראים את האנשים המבוגרים, את המתעמדים המבוגרים כפסיביים, זאת אומרת, ללא מידה מסוימת של התנגדות, אז דווקא במחקר שלנו ראינו ש... ראינו שיש פה איזשהו, מה שנקרא, המתאמנים המבוגרים הם, הם לא פסיביים. זאת אומרת, יש איזושהי התנגדות ליחס המתנשא. זאת אומרת, הם לא שותקים. הם מדברים, הם מתלוננים, הם מתנגדים לתופעה, שזה בעיניי מבורך, וזה קצת חריג, עוד פעם, כשמדובר ב, באמת מאמרים, במחקרים שעוסקים באוכלוסייה מבוגרת, בחלק גדול מהם, שוב, אוכלוסייה מבוגרת נתפסת כ... כפסיבית, אתה יודע, מורידה את הראש ו... 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 משחקת את התפקיד. אז פה בעניין הזה ראינו שבאמת יש פה בהחלט...
0: כן. אין... אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אסף לב, האם המסקנות שהגעתם אליהם במסגרת המחקר הזה יכולות להפוך בעצם לכלי עבודה לאותם צוותים במכוני הכושר? זאת אומרת, לעזור להם לראות את הזקנים בדרך אחרת, ואולי לשנות את... גם את דרכי העבודה שלהם וגם את דרכי ההתנהגות שלהם אל האוכלוסייה? <אז>
1: בעיניי כן, אני יכול לומר לך, לספר שלפני לא מזמן נתתי הרצאה לצוות מקצועי מאוד גדול, לרשת חדרי כושר מאוד גדולה בישראל. Eh, ודיברתי בדיוק על הנושאים האלה, eh, בפני eh, צוותים מקצועיים, וכמובן שכוללים גם מאמנים וגם eh, מנהלים. וכשפרסתי, eh, כשהראיתי להם את הנתונים, כמובן eh, הנתונים eh, שלנו, של אסתר ושלי, אנחנו רואים גם מחקרים eh, גם... זהו, לא, לא, לא התעכבנו
0: עליהם, אז אולי בח... באמת בקצרה, לקראת סיום השיחה שלנו, תגיד מה הנתונים בעצם, שאני מכה כאן על חטא, אני צריך להתחיל בזה, אבל תגיד לנו מה הנתונים שגיליתם במחקר.
1: לא, אז, אז שוב, אני חושב שבחלקם, ככה הכנסתי אותם, מה שנקרא, בדלת האחורית, גם בלי ששאלת אותי, אבל, אבל שוב, אני, ה, 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 הנתונים, עוד פעם, הנתונים או הממצאים העיקריים שלנו, הוא, הם, אפשר לומר שהגיל, לצערי, באמת נתפס כאיזשהו נתון שלא בכלל, לא ניתן פה לייצר פה, או, שום משא ומתן לגבי הגיל, זאת אומרת, הגיל נתפס כמשהו דטרמיניסטי, כמשהו שאין לו בכלל קשר להיבטים חברתיים ותרבותיים. ראינו איך הזקנה היא מתגלה כמאיימת, אבל במידה רבה גם כמאתגרת. זאת אומרת, כדרך להתחקות מחולשה פיזית ואפילו כדרך להתגבר עליה. מצאנו, כפי שאמרתי מקודם, שה... בוודאי שגיל הוא תלוי מקום, הוא תלוי מיקום גיאוגרפי, כי עובדה שבמקום אחר ראינו שהגיל נתפס בצורה שונה, שזה אגב מחזק את הטענה שהגיל הוא, או היישומים והמשמעויות של הגיל הם בוודאי תלויות חברה, תרבות וגיאוגרפיה. כן. אז uh, אני חושב שזה, uh, לצערי הרב, לא נכתב הרבה על uh, גילנות uh, בחדרי כושר, באזורי ספורט, בפעילות גופנית. כן,
0: אז הנה, אתם התחלתם uh... והרמתם את הנטל הזה, <laughs> ו- כן. והארתם את, גם את עינינו, גם את אוזנינו, גם את עיניהם של הצוותים המקצועיים בחדרי הכושר, ואנחנו מקווים שתחול <laughs> שם תפנית ביחס. אנחנו <laughs>
1: ו- מקווים לא <laughs> פחות.
0: הדוקטור אסף <laughs> כן. לב <laughs> מהחוג <laughs> לספורט, תרפיה. בקריאה האקדמית אונו. תודה רבה על השיחה
1: הזאת. תודה רבה שהזמנתם אותי להתראות.
4: רק בריאות. ביי ביי. Agado berabilfish merha roved merha Tanní ke rovedna ענפים מתלחשים, עם שיים וקול מרנין, והרוח שירו מחרישים, את הזמר נאזין, בלבנו הצליל יתרנן. אוה, ZANG EN MUZIEK
1: כבד
0: על הסובה, תעני כנוך ותנאי. 1972, אלכסנדרה ועודד רוח.
1: ערב.
0: <שישים החדש> בשבוע שעבר, הזמרת הקנדית ג'וני מיטשל, שהיא היום בת 76, היא חשפה את חוויית השבץ שהיא חוותה בריאיון שהיא נתנה לעיתון גרדיאן uh, הבריטי, uh, זה היה ריאיון לקראת uh, צאת אלבום חדש שלה, היא סיפרה שמה איך uh, היא הפסיקה לכתוב uh, ולא נגנה בגיטרה או בפסנתר uh, uh, שכל כך היו קרובים ועדיין למהות שלה, לחיים שלה כיוצרת. Uh, נספר שהיא, ג'וני מיטשל, לקטה בשבץ מוחי לפני חמש uh, שנים. ועוד היא תיארה שם בריאיון איך היא הייתה ממש צריכה ללמוד ללכת מחדש, ואפילו כושר הדיבור שניטל ממנה היא הייתה צריכה לעמול קשה מאוד כדי להחזיר אותו לעצמה בעבודה איטית וממושכת. אז זה, זה ככה, צירוף הזמנים הוא התחבר ככה, כי בשבוע שעבר צוין ברחבי העולם יום השבץ הבינלאומי. ונתוני המודעות לתופעה הזאת של השבץ, ככל שאנחנו ראינו, הם די מדאיגים. עוד מעט אנחנו נרחיב על זה. ובשביל זה אנחנו הזמנו את הפרופ' נתן בורנשטיין, שהוא מנהל מערך המוח במרכז הרפואי שערי צדק, והוא גם יושב ראש החברה הישראלית לשבץ מוח ב... איגוד הנאורולוגיה הישראלי. שלום פרופסור בורנשטיין.
2: שלום, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. אולי קודם נסביר אה, מה זה שבץ בכלל, שבץ מוחי.
2: זה שבץ מוחי למעשה לא כמו התקף לב, אה, שזה סתימה של כלי דם באחד מהרוקים בלב, הוא מחולק לשתי קבוצות עיקריות. א', הקבוצה יותר קטנה, שמהווה כ-10% מהשבת... פרופסור, מי...
0: פרופסור בונשטיין, אני רוצה לבקש ממך, בשונה מאחרים, טיפה להתרחק משופרת הטלפון.
2: מצוין. אוקיי. זה בסדר עכשיו? עכשיו זה
0: מצוין. בבקשה.
2: אז שבת שמאל, כמו שאמרתי, מחולק לשתי קבוצות עיקריות. אחת מהן זאת הקבוצה של דימום תוך מוחי, שיש פקיעה של כלי דם ונפתח דם לטלפון. רקמת המוח וגורם לנזק לתאי המוח ובעקבות זה החסר הנאורולוגי תלוי במיקום אבל מרבית שבצי המוח הם בגלל חסימה של כלי דם במוח על ידי כריש שהוא קריש. בגלל זה כריש דם כן. לא כריש בכף אלא כריש דם בדיוק. כאשר בעקבות זה רקמת המוח ותאי המוח לא מקבלים חמצן ואמתים. אם לא, אוספים את הפעילות המדרשת במהירות. כי לתאי המוח אין הרבה זמן אפשרות לחיות ללא חמצן. ולכן, אה, לפי מה שאני מבין, הזמרת...
4: ג'וני
0: מיטשל. לה... ג'וני כן, מיטשל.
2: ג'וני מיטשל, כן,
0: אני מבטיח. כמובן. היא
2: נגרם ל... לה... שבת מוח כתוצאה מחסימה של כלי דם על ידי כריש שאם זה פגע לה בדיבור אז קרוב לוודאי כשזה פגע בצד שמאל של המוח ושנמצא מרכז הדיבור זאת אומרת הנזק הנאורולוגי וגם ההליכה וגם החולשה ביד הנזק הנאורולוגי תלוי במיקום שבו נסתם כלי הדם עכשיו המקור של אותו כריש הוא לא אחיד יש כרישים שנסתפים עם זבל הדם ומקורם בלב
0: כן. איזה... למשל,
2: כן. פרפור פוזדורים. כן. אנשים שיש להם הפרעות קצב של פרפור פוזדורים. כן, אנחנו רוצים, יש... uh,
0: ל... הפרופסור בונשטיין, אני רוצה שבאמת השיחה הזאת ת, תהפוך גם uh, קצת לאיזשהו כלי עבודה בשביל המאזינים שלנו, uh, <אח> uh, לאיך לא, מתנהגים ואיך מזהים ומה צריך לעשות. מצוין. <אח> אז קודם כל, מה, מה, מה עם התסמינים? מה, מה אנחנו רואים על מישהו שעובר uh, <אח> התקף כזה? א', התסמינים
2: <אח> פתאומים. באופן פתאומי משתנה משהו של הבן אדם. הפה שלו לא יכול להתעקם והפרעה בדיבור. פתאום נופל לו משהו מהיד ויש חולשה ביד וברגל והוא לא יכול לקום מהכיסא. יש הפרעה פתאומית בראייה בעין אחת. יש סחורת פתאומית עם בחילות ועקרות וכאבי ראש קשים. דברים פתאום... שקורים בפתאומיות משנים מדקה, משנייה לשנייה. ה...
0: וזה ו- ה... רצ- רצף של אותם תסמינים שמנית, או רק אחד מהם אחד יכול? מהם,
2: כל אחת מהם יכול להיות לחוץ. כי <laughs> זה, כמו שאמרתי, זה תלוי איפה נסתם כלי הדם במוח. <laughs> אם זה במרכז הדיבור, אז זה הפרעה בדיבור. אם זה במרכז המוטורי שמתפקד את היד והרגל, והתפקוד המוטורי של היד והרעיל לתמורה, אז יש חוישה ועוד שיתוק בצד אחד. <laughs> אם זה, ואם זה הפרעה במרכז הראייה, אז יש הפרעה בראייה. כן. הכל תלוי במיקום הסתימה.
0: כן, דיברתי על זה. אבל
2: מה שצריך לדעת
0: זה
2: שיש כן. מה שנקרא אירוע מוחי חולה.
4: Mm-hmm.
2: התופעה הזאת לא תמיד, לת... לשמחתנו, לא תמיד היא נשארת לתקופה מסוימת ונמשכת, אלא יכולה להימשך עשר דקות, חמש דקות, עשרים דקות ולהיעלם. ואז אנשים נכנסים לשלווה או כל מיני תירוצים, למה זה, למה זה קרה לי? הייתי עייף, קמתי בבוקר לא בסדר, היה לי לחץ, ושוכחים מזה. לא.
0: אתה אומר, לא, לא. הצרה, אם זה, זה קרה, מיד ללכת להיבדק.
2: לא להיבדק, ללכת לבית החולים. זו המסר שאני מוס... מנסה להעביר שנים. Mm-hmm. ללכת לבית חולים... והדרך המהירה ביותר להגיע לבית חולים זה אמבולנס, להזעיק מיד אמבולנס, כי למה אמבולנס? כי אמבולנס היום...
0: הוא מביא אותך ישר למיון, אתה החולים, לא צריך לחפש חניה וכאלה.
2: נכון, לא, גם לא רק זה, הוא מדווח לבית החולים ומחכים לחולה בשאר <אח> בית החולים. <אח> למה זה כל <אח> כך חשוב המהיר? זה
0: חשוב מאוד, נכון.
2: כל <אח> דקה שאנחנו לא פותחים את כלי הדם שסתום, <אח> אנחנו מאבדים שני מיליון תאים. מיליון תאים
0: שנהרגים, כן. אני רוצה לשאול אותך, דיברתי בפתיח שלי על ירידה במודעות, וחייבים להזכיר בהקשר הזה קמפיין באמת מאוד מוצלח שלכם מהשנים האחרונות, שבו ניסיתם להעלות את המודעות לתסמינים האלה. ואתה אומר שדווקא השנה האחרונה מלמדת על ירידה במודעות להשוות? היה לנו,
2: אל"ף באמצעות עמותת נאמן, שאני במקרה גם היושב ראש שלה, יחד עם המנכ"לית
4: mm-hmm.
2: המאוד פעילה והאנרגטית פנינה רוטסנדסוויג, העלינו עם משרד הבריאות את הקמפיין הזה, שאני מקווה שכולם יראו אותו, כי הקמפיין הזה מציל חיים.
0: אפשר להחזיר אותו פשוט. כן. Huh? אני אומר, אפשר להחזיר אותו למיטב זיכרוני, yeah, הוא no לא משודר בימים האלה.
2: אנחנו אתה יודע, בימי קורונה yeah. יש דברים, אבל בימי קורונה צפינו בירידה של 30% בהגעה של אנשים עם, שבץ, עם תסמינים של שבץ מוח לבית החולים. זאת אומרת, זה לא ששבץ המוח נעלם, לצערנו, okay. אלא פשוט אנשים פחדו להגיע, חששו מהקורונה. ואם כבר הגיעו, הגיעו באיחור כדי לקבל את הטיפול המצוין כן. להמתת כריש על ידי TPA, זאת תרופה של ממיסת הכריש, וצריך לתת אותה תוך ארבע שעות גג מתחילת התסמינים. כן. זאת אומרת, אין זמן.
0: אוקיי, okay, פרופסור...
2: אמרנו חובה.
0: פרופסור ברונשטיין, אנחנו פשוט חייבים לסיים. לסיום השיחה שלנו, אני רוצה לבקש ממך לתת עצה אחת מאוד מאוד חשובה לגבי גם זיהוי וטיפול בשבץ מוחי.
2: לא צריך להתעלם. כל שינוי בתפקוד הגוף מחייב מודעות שעלול להיות שבץ מוח, ואם יש, לטוס לבית חולים מהר כדי לאפשר לקבל טיפול שמציל חיים ומציל נחות. לא רק חיים, הוא גם מציל נכות.
0: הפרופסור נתן ברונשטיין, מנהל מערך המוח במרכז הרפואי שערי צדק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה ושנהיה בריאים.
0: אינשאללה, להתראות.
5: šelota cudbevoma Pšeryčno neeju jaca meej Vechaud hoejurakcanu Uwarješla nubac šelau Bonacha 30 are willing to practice, only in order to escape from the sirens. 30 children are willing to practice, who will think that they are only 20 children. The children grow in front of our eyes, a little more like our parents. They are willing to practice and also to listen. It can be used to remember and also to remember. In love and also in love So we'll play around the world If we want or not Then we'll lose music in the middle The 40s are easy to play The fingers are still good Those are the good ones شار مورد musik nach للركإنيخ للرك ش ب أ الح ش مما بال يش טיפונת עצב, ברגליים עוד שעור, ה... כן.
0: בנות מאין מוכרחות לרקוד, כי הרגליים הן עדיין חטובות. כן, אנחנו יודעים את זה היטב. וזה גם מחבר אותנו לשיחה הבאה שלנו, ההנחיות הלא ברורות והמאוד לא הגיוניות לפעמים סביב הגבלות הקורונה, אנחנו רואים לא רק שהן מייצרות המון תסכול ועצב וחוסר אונים, אלא הם גם מייצרים מנגנונים די יצירתיים. ב... במהלך המחאה על גווניה השונים, אנחנו ראינו מחאה בנגינה וראינו מחאה בשירה, ועכשיו אנחנו רואים מחאה, מחאת נשים בגיל, בגיל השלישי, שעושות מחאה בריקוד. ביום שישי האחרון התאספו במרכז סוזן דלל בתל אביב כ נשים בגילים שבין 60 ל-85 כדי לקרוא לממשלה החזירו את התרבות והאומנות לפעילות מחדש. האנשים האלה הגיעו על פי כל ההנחיות של הריחוק החברתי, עטויות מסכות וגם לבושות בחולצות לבנות. בצד אחד של החולצה הופיע שמה של כל אישה וגם הגיל שלה. ובצד השני, הכיתוב, החזירו לנו את התרבות. אחת המשתתפות בהפגנה הזאת הייתה תלמדים שהיא בת 85, ואנחנו אומרים שלום תעלמה. שלום. ספרי לנו קצת על עצמך, מתי התחלת לרקוד? אהבתי לרקוד כל החיים שלי, לא רקדתי מקצועית. בגיל 72 פגשתי את גלית ליס,
6: הכוריאוגרפי שלנו. והפכתי לרקדנית, הופענו במופע גילה, בעקבותיו נפתחו סדנאות גילה, היו לנו עוד מופעים, המופע גו נקטע באמצע בגלל הקורונה, mm-hmm. המופע כחולות, כחולות. Uh,
0: כן, שזה היה, היה בפסטיבל ישראל,
6: ישראל עם קהל מצומצם או בזום, ואנחנו ממשיכות לרקוד uh, בזום, אבל אנחנו אומרות, החזירו לנו את הסטודיו, הסטודיו הוא החמצן שלנו, אנחנו זהירות, אנחנו יכולות להשתמש במסכות, בריחוק, ואנחנו זקוקות מאוד לתרבות. זה לא רק הריקוד שלנו בסטודיו, זה גם אנחנו נשים גמלאיות, אנחנו צרכניות תרבות, אנחנו הולכות למופעים, להרצאות, לקונצרטים, להצגות. Uh, וזה, אלו הם החיים שלנו, אומרים אומנות כי נמות, אז uh, בגילנו זה מאוד משמעותי.
0: כמה uh, חברות בקבוצה שאת uh, רוקדת בה, uh, רוקדות בזמן שגרה שלפני הקורונה?
6: Uh, בזמן שגרה אנחנו עשרים, עשרים וכמה, זה אולם מאוד גדול. Uh, בקורונה זה קצת מצטמצם. כשפתחו ו... את הסטודיו, אחרי הסגר הראשון ולפני הסגר השני פתחו את הסטודיו, וזה היה מצוין.
0: כן. ומי הגה את הרעיון של הפגנה בריקוד?
6: גלית ליס, זאת החוריאוגרפיה <laughs> <שלנו, laughs> הכל ו... גלית. גלית <laughs> אחראית לכל. היא אחראית פתחה... לכל.
0: היא,
6: היא פיתחה... כל שפה מיוחדת לריקוד, לנשים מבוגרות. לא רקדניות, כאלו שלא רקדו בחיים שלהם. מצטרפות גם כאלו שרקדו, אבל mm-hmm. ל- ללא רקדניות.
0: כן. <אח> אז <אח> מה עשיתם בהפגנה? איך, 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 איך התנהל האירוע ביום שישי?
6: באנו עם החולצות האלה, עמדנו במרחקים עם מסכות, רקדנו, כל אחת רקדה את הריקוד שלה. עשינו איזושהי הליכה הלוך וחזור, שכבנו על הגב כדי שיראו את השמות ואת הגיל של כל אחת מאיתנו, שכבנו על הבטן כדי שיראו את הכיתוב, החזירו לנו את התרבות, זהו, וזה יהיה סרטון, זה ייכנס לתוך סרטון. היו צלמים, היו עיתונאים.
0: איזה ריקודים אתם רוקדים אה, אה, ב- ב- בשגרה וגם אה, ב- ביום שישי בהפגנה? זה בקבוצות אי... או זה ריקודי סולו? א- איזה, איך זה, זה הלך?
6: כמו שאמרתי, גלית פיתחה שפה מיוחדת לנשים מבוגרות. אנחנו 12 שנים, לפני 12 שנים היה המופע הראשון גילה שבקבוציו הגיעו כל הסדנאות וכל הנשים שרצו לרקוד, עכשיו יש יותר ממאה, היינו כחמישים בהפגנה הזאת. עכשיו, יכולה לרקוד כל אחת, כי גם נשים שבאות עם כאבים כאלו ואחרים, כל אחת יכולה לפי דרכה, כשגלית נותנת לנו את ההנחיות הכלליות, העוגנים, כמו שהיא קוראת לזה. כמובן, מי שמופיעה במופע שם כבר ויותר... יפה. לפייה.
0: אז אני מציע שההפגנה הבאה שלכם תהיה מול ביתו של השר חילי טרופר. הוא כבר רגיל בהפגנות אומנותיות, אז מוזיקה הוא כבר שמע מול הבית. אני מציע שעכשיו גם אתם תלכו לשם לרקוד מול ביתו, אולי זה יעזור לקדם את חזרתכם לשגרה. טל נשים מוחות בריקוד. תודה רבה על השיחה הזאת. גמלאיות, בין גמלאיות, 90 ל-85, <laughs> נהדרות. נשים גמלאיות, בוודאי. רגדניות מוחות על החסר
6: בתרבות, בריקוד ספציפית ובתרבות בכלל. יפה. מדינה מתרבות
0: אין לה עתיד. אלה המילים לסיים איתה מתכנית. תודה רבה לך, טלמה. תודה לכם המאזינים. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של 60 החדש, אחרינו מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי. תודה רבה לצוות. ענת שרון בלייס, עורכת משנה, איתי סופרין בהפקה, רועי קנטן, טכנאי השידור, אני איציק יושן, נתראה כאן גם מחר.